0: Willkommen bei Zukunftschancen, dem Podcast für berufliche Perspektiven, präsentiert vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft. In diesem Themenblock unseres Podcasts geht es um neue Arbeitswelten und Veränderungen am Arbeitsmarkt. Ohne die Arbeit meines heutigen Gastes wäre unser Leben kaum noch vorstellbar. Dr. Sabine Herlitschka ist 56 Jahre alt. Vorstandsvorsitzende des Halbleiterunternehmens Infineon und wurde 2021 vom Wirtschaftsmagazin Trend zur Frau des Jahres gewählt. Mein Name ist Marina Herzmeier und ich führe heute durch dieses Gespräch.
1: Ja, Herzlich willkommen bei Infineon Österreich. Ja, Ich freue mich sehr, dass wir heute das Gespräch führen können. Sie sind hier bei einem Unternehmen, das dazu beitragt, dass morgen ein bisschen besser wird als heute und das ist auch etwas, was mich selber sehr prägt. Vielen herzlichen Dank, Frau Herrlichka.
0: Ich muss selbst sagen, ich freue mich heute sehr, Sie kennenlernen und vor allem auch unserem Publikum näher bringen zu dürfen, weil Sie Themen vereinen, die auch mir persönlich sehr wichtig sind und die, glaube ich, allgemein in dieser Zeit heute sehr eine große Bedeutung haben. Das sind Technik. Bildung und vor allem auch die Förderung der Frau. Das ist sehr, sehr spannend mit Ihnen heute. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sehr gern. Sie selbst haben ja Lebensmittel und Biotechnologie in Wien studiert damals. Hatten Sie da einen Plan,
1: hatten Sie eine Vorstellung, was Sie beruflich machen möchten danach? Ich habe nie sehr viel davon gehalten, einen Plan lange im Vorhinein zu fassen, aber es war für mich schon wichtig und eine Überzeugung, dass, dass es darum geht, wie man auch einen Beitrag leisten kann. Und äh, ich war von Anfang an forschungsaffin, technologieaffin und die Universität für Bodenkultur ist eine, die Technik, Naturwissenschaften und auch gesellschaftliche Aspekte verbindet und deswegen äh, erinnere ich mich gern daran zurück und deswegen war das für mich damals auch sehr attraktiv.
0: Das heißt, Sie würden sagen, Sie haben das gar nicht im Laufe der Zeit entdeckt, Ihre Vorliebe und Ihre Begeisterung zum Forschen und Entwickeln. Das war eher so etwas, was
1: Sie intrinsisch mitgebracht haben? Da waren bei mir auch Praktika ganz wesentlich. Ich habe in den Ferien äh, an verschiedenen Stellen gearbeitet, wo ich, wo ich einen Eindruck von Forschung und Entwicklung gewinnen konnte. Und das andere war auch sicherlich damals die breite gesellschaftliche Diskussion. Damals, Mitte der 80er Jahre, war das Thema Ökologie, Ökonomie eines, Damals die Besetzung von Heimburg zum Beispiel war so ein Thema. Damals war schon ganz breit die Diskussion, wie schafft man es denn, dass man Ökologie und Ökonomie auch ein Stück weit vereinbaren kann und zusammenführen kann. Und das habe ich sehr persönlich genommen, hat mich sehr interessiert und, und, und so ist es entstanden. Sie sind ja auch heute noch sehr in dem Thema
0: Bildung drinnen und das kann man so sagen, die Forderung nach mehr Bildung und Ausbildung, gerade in den MINT-Fächern, ist etwas, was Sie sich anheften. Da hat ja in den letzten Jahren definitiv schon einiges stattgefunden, zum Beispiel eben dieses Beispiel Schulinitiative in Wolfsberg, die Smart Learning Classes. Was, welches Projekt ist das, was steckt da dahinter?
1: In Summe ist es, sind die Smart Learning Klassen eine Initiative, die haben wir 2019 noch vor der Pandemie gestartet und der Ansatzpunkt war einfach, das Thema Digitalisierung in der Lehre, in der Schule, in der Ausbildung deutlich präsenter zu machen und zu zeigen, wie viel an Möglichkeiten gerade im technischen Bereich die Digitalisierung auch bietet. Es geht ja nicht nur darum, Lehrveranstaltungen, jetzt in der Pandemie ist, ist so vieles dann sehr unmittelbar eingetreten, aber es geht ja nicht nur darum, Lehrveranstaltungen zu übertragen, zu streamen über Videoplattformen, sondern, sondern gerade in Österreich das Thema Begeisterung für Technik anders zu vermitteln. Und da haben die HTLs in Kärnten, die ursprünglichen vier, schon sehr viel an Ansätzen gehabt und das, dafür haben wir durch die Smart Learning Klassen einen größeren Rahmen geschaffen, sozusagen auch Ausbildung am Puls der Zeit, Zukunftschancen durch Zukunftsbranchen, könnte man auch sagen, das heißt, Input von uns aus der Praxis eines Unternehmens in der Vernetzung, in der Robotik, Industrie 4.0 zum Beispiel. Das waren viele Themen, die wir hier eingebracht haben und damit einen Beitrag auch leisten wollten, dass die Praxisorientierung, die an HTL sehr gegeben ist, hier noch unmittelbarer stattfinden kann. Und die HTL Wolfsberg hat sich da besonders engagiert, auch in der Folge. Und deswegen das DigiLab ist dann eine der unmittelbaren Konsequenzen. Wie gesagt, alles vor Corona. Jetzt nach Corona schaut da vieles schon durchaus anders aus. Wie kann man sich das trotzdem vorstellen? Ist das wirklich eine Zusammenarbeit? Kommen Leute
0: von Infineon in die Schulen oder kommen die Kinder auch einmal hier äh, in den Komplex? Das ist ja wirklich riesig hier in Villach. Und können da wirklich mitarbeiten oder mal hineinschnuppern? Wie wird das umgesetzt?
1: Genau, die Lehrenden zum Beispiel, zum Teil auch die Schülerinnen und Schüler, können teilnehmen an unseren Summer Schools oder Winter Schools, Also unmittelbar an den Veranstaltungen die wir auch anbieten für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie können Lehrmaterialien zum Beispiel zur Verfügung gestellt bekommen, aber sie können auch Bauteile von uns, unsere Chips, anwenden bei unmittelbaren Beispielen, an denen die Kinder in den Schulen, die Schülerinnen und Schüler auch ganz konkret arbeiten. Und damit wir das ein bisschen griffiger machen, habe ich hier auch Beispiele mit. Was Sie hier sehen, das ist ganz klein auf dieser Karte, ist ist ein Chip, der bei Radar eingesetzt wird. Also im Auto zum Beispiel, automatisiertes, autonomes Fahren irgendwann. Da spielt Radar als Sensor eine ganz wichtige Rolle. Und da sieht man, wie klein der hier ist. Und das ist so ein Beispiel von Bauteilen, die wir zur Verfügung stellen und wo man aber auch umgekehrt sieht, wo unsere Chips eine eine Anwendung finden. Ein anderes Beispiel, Sie haben es auch schon angesprochen, das ich besonders gut finde, ist hier ein ganz kleiner Chip, den sieht man fast überhaupt nicht. Sie sehen die Größe meines Fingers hier im Vergleich. Das ist einer, der die Energieeffizienz ermöglicht. Die Art von Mikroelektronik, an der wir arbeiten, die sogenannte Leistungselektronik, ist im Prinzip Strom intelligent schalten. Das heißt, Verluste so gering halten, dass man die Potenziale der Energieeffizienz möglichst gut erschließen kann. Und dafür ist dieser kleine Chip verantwortlich. Und das dritte Beispiel, das ich Ihnen noch zeigen möchte, weil wahrscheinlich die meisten von Ihnen das anwenden, ist hier ein kleines Siliziummikrofon. Das hat ursprünglich hier bei uns am Standort äh, begonnen, auch in der Forschungskooperation, ursprünglich aus einer Dissertation und haben wir dann auch eine Zeit lang hier am Standort produziert. Und das kommt in mehr als der Hälfte aller Handys vor als Mikrofon. Das heißt, ich sage immer ein bisschen scherzhalber, aber es ist mehr als ein Scherz. Wenn der Sound gut ist, dann hat man hochwahrscheinlich ein Mikrofon von uns. <lacht> ja,
0: Qualität hat einen Namen, gell? Genau. Das wäre ohne nicht meine nächste Frage gewesen. Vielleicht können Sie uns da noch ein paar Praxisbeispiele nennen. Gerade Technik und, und viel Forschung, Entwicklung, das mag im ersten Moment manchmal ein bisschen trocken oder kompliziert klingen. Aber welche, jetzt haben wir gerade gehört, im Handy zum Beispiel, in welchen Endprodukten, die wir, wie ich es genannt habe am Anfang, im alltäglichen Leben verwenden, sind Chips dabei? Wo kann man da zum Beispiel mitentwickeln, wenn man jetzt an
1: zu kleinen Chips mitarbeiter mhm. zum Beispiel? Ein Beispiel, das, das ich besonders gern mag und es ist höchst aktuell, ist ein CO2-Sensor. Das heißt, mit Mikroelektronik dazu beitragen, dass man ähm, den CO2-Gehalt in der Luft messen kann. Der CO2-Gehalt korreliert mit den Aerosolen jetzt gerade im Zuge der Pandemie und auch das ist wieder ein Beispiel, wo wir in Kooperation mit den HTLs und mit Schulen dann den CO2-Sensor auch in der Kooperation mit einem Partner aus Tirol zur Verfügung stellen und damit kann man die Module dann so weit äh, zusammenführen, dass diese CO2-Sensoren in der Klasse dazu fungieren können, den CO2-Gehalt zu messen und dann genau zu wissen, wann Lüften zum Beispiel angeraten ist und damit die Übertragung durch Coronavirus einzuschränken. Das ist etwas, was gerade in der Pandemie jetzt besonders relevant ist. Pandemie, da, deutlich darüber hinausgehend, aber trotzdem relevant, Digitalisierung. Wir haben darüber gesprochen, wie groß äh, der Push Richtung Digitalisierung auch ist. Unsere Energiesparchips finden sich in mehr als 50 Prozent der Serverfarmen weltweit. Wir haben es gesehen in den ersten Monaten der Pandemie, Homeoffice, Homeschooling, all diese Formate. Da ist den, der Datentraffic noch deutlich höher geworden und umso wichtiger ist es, dass gerade der, in den Serverfarmen, wo ja dann schlussendlich auch viel Abwärme entsteht, damit umgerechnet auch viel CO2-Emissionen, dass man hier möglichst effizient vorgehen kann. Und deswegen freut es uns auch sehr, dass unsere Energiesparchips eben in den Serverfarmen weltweit mehr als 50 Prozent prominent vertreten sind. Also es ist schon sehr praxisorientiert im Endeffekt und, genau. und alltagsnah. Ja, genau. Ganze. Aber mhm. natürlich auch Automotive ist, ist eine ganz wichtige Anwendung, unser größter Anwendungsmarkt. Oder zum Beispiel, wo viele von ihnen auch unsere Produkte verwenden, ist bei den Bankomatkarten, zum Teil bei den Kreditkarten oder bei den Ausweisen, zum Beispiel in den Pässen. Wir sind bei den Pässen von mehr als 70 Ländern vertreten, der Sicherheitschip, zum Beispiel auch in der USA. Und als europäisches Unternehmen diese Art der Sicherheitstechnologie für die USA zur Verfügung stellen zu können, das ist schon eine ganz massive Leistung. Das ist ja
0: fast meine nächste Frage. Wie haben ja schon angemerkt, wir sind heute hier in Villach. Wie, welch ein gutes Pflaster ist Österreich für Technikfans? Man hört natürlich, wie Sie gesagt haben, viel Amerika. Von, man hört viel von der Welt, aber was passiert in Österreich?
1: So ist das ein gutes Pflaster für jemanden, der sich da, der da Fuß fassen möchte? Wir sind heute in Österreich das forschungsstärkste Unternehmen als Infineon. In Österreich, Das heißt, wir bieten eine Vielzahl hochattraktiver Chancen für Menschen, die sich mit Technik beschäftigen wollen, die durch Technik auch einen Beitrag leisten wollen, Männer und Frauen, und bieten dazu eine Vielzahl von Möglichkeiten. Von unseren rund 4.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind über 2.000 in Forschung und Technologie tätig in den unterschiedlichsten Bereichen. Also soll heißen, ja, bitte. <lacht> wir haben jetzt viel über
0: jugendliche Schüler, Schülerinnen gesprochen. Wie sieht es auf dem technischen Sektor eigentlich aus für, sagen wir mal, Mensch, Menschen über 40, die vielleicht sich neu orientieren? Gibt es auch da viele Fortbildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten oder ist man da schon unter Anführungszeichen zu alt?
1: Naja, gerade in der Pandemie hat man ja auch wiederum gesehen, dass viele dann überlegt haben, wie sie sich weiterentwickeln wollen. Das heißt, ich möchte jedem und jeder sehr dazu raten, eine Technikausbildung, Weiterqualifizierung, Vertiefung ins Auge zu fassen, weil die Chancen sind immer extrem hoch. Und alleine jetzt aus unserer Sicht gesprochen, wir haben aktuell 280 offene Stellen. Der Großteil unmittelbar im Bereich Technik und Innovation und das Thema Fachkräftemangel beschäftigt uns in Österreich in Summe. Das heißt, der ganze Technikbereich bietet viele Chancen für jüngere Leute, aber auch später, wenn man sich weiterentwickeln möchte.
0: Allgemein, glaube ich, sind Sie ohne dies ein Fan davon, dass man mal ausprobiert und Dinge versucht. Ich habe nämlich gesehen, es gibt bei euch einen Innovationspreis für den besten Fehler. Das habe ich wunderbar gefunden. Wie ist es zu der Idee gekommen und was haben Sie auch beobachtet? Was macht das mit den Angestellten oder mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Öffnet Sie das ein bisschen?
1: Ja, wir arbeiten an so spannenden und so herausfordernden Fragestellungen, dass man wirklich die besten Köpfe braucht, um zu den besten Lösungen zu kommen. Und es ist Teil von Forschung und Innovation, dass auf dem Weg natürlich auch Fehler passieren. Gar nicht, weil man jetzt irgendwie unsorgfältig gewesen ist, sondern weil das in der Natur der Sache auch liegt. Und bei der Vielzahl von Möglichkeiten, falsch abbiegen zu können, Fehler zu machen, möchte ich sicherstellen, dass man denselben Fehler zumindest nicht mehrfach macht. Und deswegen zeichnen wir mit diesem Preis äh, in der Kategorie der erfolgreichste Fehler, denjenigen Fehler aus, aus dem wir am meisten gelernt haben. Es gibt Unternehmen, und das ist auch eine Haltung von uns, fail fast, learn fast. Das heißt jetzt nicht, dass man nur über Fehler lernt, aber Fehler passieren und die Erfahrung dann zu teilen und sicherzustellen, dass man diese Fehler nicht mehrfach macht, ganz im Gegenteil, daraus interessante Schlussfolgerungen ableitet. Das ist das Ziel dieses Preises. Und ich kann mich gut erinnern, als wir dann das erste Mal angekündigt haben, im großen Belegschaftsmeeting war es dann schon ziemlich leise, der erfolgreichste Fehler, ja, was ist das? Und mittlerweile sind die Teams durchaus stolz, wenn sie den auch bekommen und ja, wir... Es geht im Prinzip um erfolgreiches Lernen. Es ist ja auch
0: irgendwie ein Ergebnis, genau. aus dem man das ja, man genau. mitnimmt. Genau. Ja, genau. Mhm.
1: Also es, es ist eigentlich unser Lernpreis und Lernen aus Erfahrungen und Lernen vor allem aus, wenn man, ja aus Fehlern, ist eine wichtige Qualität.
0: Ein weiteres Feld, in dem Sie sich engagieren und das Ihnen sehr wichtig ist, sind Frauen und Mädchen in technischen Berufen. Jetzt wenn man so anschaut, es ist immer noch eine geringe Zahl, es besteht immer noch, nennen wir es einen Mangel. Worauf würden Sie sagen, ist das zurückzuführen? Ist das in großer Hinsicht auch ein gesellschaftliches Problem, dass immer noch so viele so wenig Frauen und Mädchen in technischen Berufen zu finden sind?
1: Wir haben ein sehr traditionelles Rollenverständnis und dazu gehört es leider noch nicht umfänglich, dass Frauen, die Ingenieurinnen, ja, auch in der Technik sind. Natürlich gibt es viele positive Beispiele und, und viele Rollenmodelle, aber aber gemessen an den Chancen, die die Technik bietet, einerseits inhaltlich, andererseits hochattraktive Arbeitsplätze, weil sie, weil sie damit viele Entwicklungsmöglichkeiten verbinden und nicht zuletzt Technik-Arbeitsplätze sind meistens auch deutlich besser bezahlt, ist es mir einfach ein Anliegen, Menschen darauf aufmerksam zu machen und vor allem Frauen ganz deutlich darauf aufmerksam zu machen. Und der zweite Aspekt ist, die Art, wie wir Technik vermitteln, zusätzlich zu dem traditionellen Rollenverständnis, ist auch etwas, wo wir meines Erachtens schon von anderen Erfahrungen lernen können. Gerade Digitalisierung haben wir zuerst schon angesprochen. Digitalisierung kann helfen, gerade auch Technik anschaulich, auch mit der Freude zu vermitteln, ein bisschen einen spielerischen Ansatz und damit kann es uns auch besser gelingen, viel breiter Technikbegeisterung zu unterstützen.
0: Jetzt engagieren Sie sich schon einige Zeit. Allgemein ist es ein Thema, das die Gesellschaft ein bisschen beschäftigt. Sollte vielleicht ein bisschen mehr sein, aber was schätzen Sie so ein? Immer wieder, wenn ich so mit Menschen rede, habe ich das Gefühl, wir sind noch nicht so hundertprozentig drinnen. Wie viele Generationen, glauben Sie, braucht das noch, damit das in den Köpfen normal wird? Und vor allem, was mich interessieren würde, wie sehen Sie das? Wo soll man ansetzen bei den Frauen oder bei den Männern hauptsächlich
1: mit diesem Thema? Ich glaube, wir brauchen da eine, einen gesellschaftlichen Kraftakt. Sie haben es gesagt, viele Organisationen, viele Unternehmen sind da seit langem sehr aktiv mit verschiedenen Aktivitäten, ob das die Girls Days sind, wo ich immer viele Erzählungen bekomme mit leuchtenden Augen von gerade offenen Eltern und den Mädels. Aber ja, je, je, je schneller es uns gelingt, hier größere Schritte zu erreichen, umso, umso lieber ist es mir. Schlussendlich finde ich aber auch, dass es dann eine gewisse Mission ist, von jedem und jeder darauf hinzuarbeiten. Weil schlussendlich Frauenförderung ist jetzt nicht primär etwas, um Frauen per se zu fördern, sondern geht deutlich darüber hinaus. Es ist eine, eine, eine Art, uns als Gesellschaft auch wettbewerbsfähiger zu machen, zu öffnen. Frauenförderung ist eigentlich Gesellschaftsförderung. Und daher ist es schon eine Aufgabe von, von Männern und Frauen gemeinsam.
0: Jetzt ist vermutlich aber auch der Faktor Persönlichkeit, Selbstbild bei den Frauen oft sehr wichtig, wie sie sich, in welchen Rollen sie sich auch wirklich sehen. Ähm, wer oder was war es jetzt, das Sie zum Beispiel wachsen lassen hat? Sie sind jetzt Vorstandsvor unter anderem Vorstandsvorsitzende hier von einem Riesenkonzern, was waren so Ihre Schritte, wo Sie gewachsen sind und sich auch das zugestanden haben? Ich kann das.
1: Ja, das ist ein Weg, glaube ich, den jeder und jede auch geht. Bei mir hat es Leute gegeben, wo ich mir gedacht habe, das ist ein tolles Beispiel. So möchte ich werden oder von, von der Person kann ich viel lernen, Männer und Frauen. Und ich glaube, es ist immer die Kombination von fordern und fördern dass man sich selber auch öffnet, dass man lernt, dass man eine gute Ausbildung ist da immer eine gute Basis, dass man oft auch Erfahrungen in anderen Bereichen sammelt, ob es im Ausland ist oder sozusagen über die eigene Branche hinausgehend. Und dann finde ich sehr gut, dass wir, dass wir viele Formate haben, um diesen Austausch, auch das gegenseitige Lernen, zu unterstützen, ob das Mentoring-Programme sind, ob das Austauschprogramme sind. Das ist auch super. Und schlussendlich ist es auch eine Art des Sich-Zutrauens. Es gibt bei jedem dann den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt habe ich mir das gut überlegt und jetzt springe ich auch. Und gerade da ist es mir auch immer wichtig, junge Leute und auch Frauen im Besonderen zu ermutigen, was kann passieren? Ja, man, man überlegt sich eine Entscheidung gut und dann probiert man es aus. Und ich halte es für wichtig, auch gerade dieses Ausprobieren und sich auch Trauen. Und da, glaube ich, haben wir eine Aufgabe als Gesellschaft, eine Zutrauenskultur, aber auf der anderen Seite auch für jede und jeden ganz persönlich. Am Schluss dann auch den Mut, ja, was, was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe? Na gut, ich probiere es nur einmal.
0: Vielleicht bekomme ich den Innovationspreis für den besten Fehler. Okay, das heißt wirklich, weil es mir wichtig ist, zusammengefasst beobachten schauen, was machen andere Menschen gut, was gefällt mir daran, vielleicht sich auch Hilfe holen, Mentoring, Coaching, was auch immer und dann viel Mut,
1: oder? Naja, gute Ausbildung. Ich halte sehr viel von einer guten Ausbildung. Ich gehöre auch nicht zu denjenigen, die über die Schule oder über Ausbildungsinstitutionen scherzen. Ich finde, eine gute Ausbildung ist immer die Basis für alles. In der Art, wie wir, wie wir lernen tun, glaube ich, lernen und lehren, glaube ich, haben wir viel Potenziale und dann, genau wie Sie sagen, einfach über den Tellerrand hinausschauen, schauen, wer ist interessant, ja, von wem glaube ich oder von was glaube ich, dass ich etwas lernen kann ja, und dann auch tun. Das Schicksal in die eigene Hand nehmen. Ja. Und oft auch einfach mal fragen, weil Menschen
0: freuen sich, wenn sie helfen können. Selbstverständlich. Ja. Schauen wir noch einmal kurz zurück. In die Unternehmen wirklich selbst? Wir haben ja gesagt, Frauenanteil ist manchmal nicht so hoch. Sie haben selbst einmal gesagt, es braucht auch wirklich die gelebten Rahmenbedingungen, um das Ganze möglich zu machen für manche Frauen einfach auch. Was meinen Sie damit? Was sind so die Rahmenbedingungen, die ein Unternehmen bieten sollte, um Frauen jegliche Art der Positionen zu ermöglichen?
1: Naja, ganz generell, das wissen wir aus sämtlichen Studien, Kinderbetreuungsmöglichkeiten sind ein ganz wesentliches Element. Von den Kleinen beginnend und das hängt natürlich auch wieder mit einem sehr traditionellen Rollenbild zusammen. Kinderbetreuung hängt noch immer in den meisten Fällen ganz stark an den Frauen Umso wichtiger ist es, dass man Kinderbetreuungsmöglichkeiten anbietet, ganz täglich, ganz jährig. Wir tun das seit langer Zeit mit unserem Kindergarten, mit unserer Kindertagesstätte, von den ganz Kleinen beginnend, mit einem hochinteressanten pädagogischen Konzept. Ähm, ja, und das ist, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den wir gemeinsam mit Partnern umsetzen.
0: Jetzt haben Sie es angesprochen, dieses äh, pädagogische Konzept. Jetzt wollen wir einen ganz kleinen Einblick
1: bekommen, bitte. Ja, naja, es ist ein bisschen die Logik umdrehen. Erstens einmal, Kinderbetreuung hat ja ganz wesentlich zu tun mit der ersten Bildungsinstitution. Kindergarten, Kindertagesstätte ist die erste Bildungseinrichtung. Und da geht es dann nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, sondern. Bei uns ist der Ansatz auch der, sozusagen die Logik umzudrehen, zuerst das Interesse zu stärken, das die Kinder dazu zu bringen, die Fragen zu stellen und darauf aufbauend dann auch Wissen, Informationen, Erfahrungen zur Verfügung zu stellen. Und wir haben auch einen Schwerpunkt auf Naturwissenschaften und Technik. Warum? Meine Grundthese ist, jedes Kind ist geborene Naturwissenschaftlerin, Naturwissenschaftler. Jeder, der Kinder hat, weiß das selber. Weil jedes Kind löchert die Eltern, indem es wissen will, warum ist das Gras grün? Warum entstehen Wolken zum Beispiel? Warum regnet es? Ja? Wir als Erwachsene müssen nur gute Antworten geben können. Und das ist diese, diese Logik, die wir hier anwenden, dass wir ausgehend von den Fragen Informationen und, und Erfahrungen zur Verfügung stellen. Und als Unternehmen, als Infineon, wir haben da ein breites Spektrum von Maßnahmen, ob das flexiblere Arbeitszeitmodelle sind, natürlich Entwicklungsprogramme, Frauen in Führungspositionen. Wir haben uns da Ziele auch zum Beispiel gesetzt als Unternehmen. Also wir bieten da ein ganzes Spektrum von Maßnahmen, um Frauen hier auch zu unterstützen. Und gleichzeitig ist es mir ganz wichtig, deswegen betone ich es noch einmal, das ist etwas, was uns als Unternehmen und uns als Gesellschaft, Männer und Frauen stärker macht. Das ist ein super Stichwort. Welchen Vorteil
0: hat es denn für ein Unternehmen, einen höheren Frauenanteil zu haben? Gibt es da welche,
1: ganz klare? Da gibt es sogar ganz dezidierte Studien, die zeigen, dass diverse Unternehmen einfach deutlich stärker sind, zu besseren Ergebnissen kommen, auch ganz klar in, in sozusagen Finanzergebnissen. Jetzt kann man immer diskutieren, Henne Ei, was war vorher, was war nachher? Aber es ändert nichts daran. Es gibt einen Zusammenhang. Diversität, ob Nationalität, äh, ob Kultur, ob Alter zum Beispiel oder eben auch Geschlecht, ist ein, ein, ein Faktor, der, der die Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Das ist heutzutage Evidenz. Und darüber hinaus ist es natürlich auch eine eine Frage der Werte einer Gesellschaft. Aber Diversität ist ein positiver Faktor und deswegen deswegen leben wir auch Diversität.
0: Wir haben jetzt über viele Schwerpunkte gesprochen, auch viel Engagement, das Sie leisten, nicht nur jetzt hier in, in Kärnten, auch was Bildung betrifft in ganz Österreich. Welche Projekte liegen Ihnen denn da zukünftig ganz besonders am Herzen, wo
1: Möchten Sie besonders viel Energie hineinlegen? Ja, Sie haben schon gesagt, eine Vielzahl von, von Themen, vieles davon kreist immer wieder, um das Thema Ausbildung, Chancen auch zu erschließen. Und zwei Beispiele, die wir heute noch gar nicht so sehr angesprochen haben, sind die, die Caritas Lerncafés. Da arbeitet man mit der Caritas zusammen und äh, helfen mit, um, um Kindern, die einfach nicht so gute Möglichkeiten haben, zu unterstützen in der Nachmittagsbetreuung mit Expertise, äh, mit mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die selber auch äh, Wissen vermitteln. Und das, da haben wir einen Bildungsfonds aufgesetzt, der hat für die Basis ist Und ein zweites Beispiel, und das ist mir auch wichtig, das hat eigentlich begonnen im Zuge der großen Migrationswelle 2015-16, wo wir bewusst gemeinsam auch mit Partnern, insbesondere dem AMS, geschaut haben auf Flüchtlinge, Leute, die geflüchtet sind mit erteiltem Asylstatus und denen eine Lehre ermöglicht haben. Mittlerweile haben die Ersten die Lehre erfolgreich abgeschlossen, sind fantastische Beispiele von, von guter Integration. Wir haben in der Folge, das auch die Jahre danach wiederholt, einer von den Kollegen, kann ich mittlerweile sagen, engagiert sich auch als Ausbildner. Also es ist eigentlich ein fantastisches Beispiel, wo man auch zeigen kann, wie Integration wirklich gelingen kann. Sehr, sehr schöne Beispiele.
0: Es ist gut, mit, zu wissen, dass es solche Vorreiterinnen gibt für die Zukunft. Einfach auch für alle, die jetzt vielleicht in Zukunft in die Arbeitswelt einsteigen oder auch Veränderungen haben. Was würden Sie sagen, bezogen auf die Arbeitswelt, sind jetzt für künftige Arbeitsgenerationen die wichtigsten Eigenschaften, die sie mitbringen oder auch die wichtigsten Werte, die sie verfolgen?
1: Ja, ich sage es nochmal, ich halte viel davon, eine Bildung, einen Bildungspfad auch abzuschließen. Und dann, ja, sich, sich, interessieren, schauen, Erfahrungen zu machen, Praktika zum Beispiel. Wir bieten sehr viele Praktika jedes Jahr an, in andere Bereiche hineinzuschauen und dann, ja, und dann auszuprobieren. Mit Technik und Naturwissenschaften wird man Gestalterin, Gestalter der Zukunft, weil viele der Aufgaben, Viele der großen, auch gesellschaftlichen Herausforderungen werden wir zu einem Gutteil mit Technik und Naturwissenschaften beantworten können. Und noch so eine Größenordnung und ein Beispiel von uns. Wir haben letztes Jahr bei uns hier am Standort in Villach rund 8,5 Milliarden Chips produziert. Mit diesen rund 8,5 Milliarden Chips in den diversen Anwendungen können wir dazu beitragen, dass wir 7 Millionen Tonnen CO2 einsparen. 7 Millionen Tonnen CO2 klingt nach einer großen Zahl, aber um so ein bisschen einen, ein Gefühl dafür zu vermitteln, das ist etwas mehr als die Hälfte der jährlichen PKW-Emissionen in ganz Österreich. Also wir können damit auch einen ganz deutlichen Beitrag leisten für mehr Nachhaltigkeit. Wir reden sehr viel über das Erreichen der Klimaziele und das ist gut so. Und bei uns und bei vielen anderen Unternehmen gibt es viel an Technologien, die ganz konkret dazu beitragen können. Das heißt, wenn man sich hier auch ganz persönlich engagiert, ja, leistet man auch ganz persönlich einen Beitrag. Das sind Jobs mit ganz viel Sinnstiftung. Und sie machen wahnsinnig viel Spaß. Vielen herzlichen Dank, Frau Herlitschka, für Ihre Expertise und für Ihr Engagement
0: und das Vorleben von viel Positivem für die Zukunft. Danke. Sehr gern. Herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet ihn bitte auf Apple Podcast. Und wenn ihr der Meinung seid, diese Folgen sollten mehr Menschen zu hören bekommen, dann empfehlt unser Format gerne weiter.